0: Nee, komm, keine Anspielung auf, auf deutsches, in Anführungsstrichen, Comedy. Oh, Alter. Ähm, und, und, und damit herzlich willkommen äh, zur Ausgabe 103 eures Lieblings-Mountainbike-Podcasts Pokal oder Spital. Äh, hier am Mikrofon äh, bin ich, Markus. Ihr kennt mich seit 102 Folgen. Ähm, heute mit mir im Studio ist äh, zum einen der... Hannes, hallo Hannes. Hallo Markus. Wie geht's dir? Ja, mir geht's
1: so ganz okay, würde ich sagen. Okay. Ich ja, bin immer noch so minimal, da, da, minimal ja. angeschlagen, aber oh, ja, ja, keine Ahnung.
0: Ähm, ist so Ist ja. Wird auch wieder besser und wir haben ähm, etwas remote heute mal wieder den Moritz. Ähm, hallo Moritz.
2: Buongiorno aus Italien. Ja, ja Moritz ist <lacht> in halt Italien
0: unterwegs. Hab... Ihr ahnt wahrscheinlich, warum er dort ist. Ähm, kommen wir gleich noch zu. Ja, wir, warte mal, wir haben noch was vergessen. Ne? Ich mache doch immer dieses, ähm, diese Melodie ja am Anfang. Ne? Ja, würde ich mal sagen. Spiele ich die mal ein. So, der, äh, der Mario
1: sind. Bart des Podcasts, okay, bitte. Geht, geht, Redakteure, unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der MTB News Podcast mit Markus, Hannes und Moritz.
0: So. Kennst du, kennst du? Oh, ja, ich, ich, ich werde wütend. Ey. Ja, so, wie ist ja. es? Wir haben uns mal wieder zusammengefunden nach zwei Wochen. Wie es uns geht, haben wir schon geklärt. Lass uns einfach direkt rein. Heute wird es eine, eine kürzere Episode. Ähm, ihr habt es ja schon mitgerichtet, Moritz ist nicht da. Der wird in 14 Tagen wieder da sein. Und das wird dann wahrscheinlich die äh, mega super duper Weltmeisterschaft und World cup äh, downhill Überkrass Episode, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ähm, ihr habt ja auch schon mitgekriegt, was jetzt in Frankreich los war. Und äh, ich denke mal, Moritz hat eine. Nee, äh, ich weiß, dass er eine Menge zu erzählen hat und da könnt ihr euch drauf freuen. Deswegen machen wir heute ganz kurz, gehen mal durch unsere Kapitel durch, wie wir sie immer haben. Fang einfach mal an mit äh, den Bieren der Sendung. Hannes, was äh, gibst du dir denn heute?
1: Ja, ich muss gestehen, ich habe tatsächlich die letzten Tage, ähm, ich habe das wieder sehr hochgefahren, dass ich in der Woche oder unter der Woche keinen Alkohol trinke und deswegen äh, tue ich mich gerade aktuell schwer, irgendwie viele Biere zu kaufen, weil ich tatsächlich, wenn ich Bier trinke, eher so das Bier wegtrinke, was ich halt noch so hab, weil ich keine Lust habe, irgendwie so viel... Bier rumzustehen zu haben. Und äh, das ist immer so, wenn ich irgendwo hinfahre, keine Ahnung, nach Hamburg oder sonst wo, dann bringe ich meistens irgendwie so ein Kasten lokales Bier mit. Und das oh, dauert Gott. halt. <lacht> ja, nee, ich hatte tatsächlich Ratsherrnpilz einfach mitgenommen letztes Mal. Aber es dauert halt Ewigkeiten, bis ich das getrunken habe. Weil, wie gesagt, ich trinke dann nur am Wochenende mal so ein, zwei Flaschen. Und deswegen bin ich jetzt gerade dran, tatsächlich so auf diese ganzen Vorräte der letzten Wochen und Monate einfach zu trinken, dass ich A, wieder ein bisschen Platz habe und B, auch mal so ein paar kleinere Flaschen mir einfach kaufe, äh, die dann einzeln quasi getrunken werden können und nicht immer irgendwelche Kästen darum stehen habe. Ja, muss ich aber. Und ein, deswegen wird schlecht irgendwann. Ja, ja also ich muss, so ich muss schon gucken, das stimmt. Mhm. Ähm, aber ja, was ich, ähm, ah, das kann ich auf jeden Fall noch erwähnen, denn ich habe auch letztens, äh, unser Jubiläumsbier getrunken, natürlich. Ich war ja in der Folge nicht da, in der du das getrunken hattest. Mhm. Und ähm, das hatte ich letztens getrunken. Ich trinke jetzt gerade einen Planters ähm, Punch wieder alkoholfrei aus der gleichen Serie wie letztes Mal. Äh, aus dieser Bäckersbester äh, alkoholfrei äh, Geschichte. Eigentlich nur Saft. Und so, ich kann äh, ja,
0: Mensch, kenne ich gar nicht die, aber das ist genau, das ist dieses Saftzeug, was du letztens schon... <lacht> ja, das <aber lacht> ist
1: wirklich gut, kann ich empfehlen.
0: Ich dachte, was ist das für eine Brauerei, habe ich noch nie gehört. <lacht> Geil. Äh,
1: und dann habe ich tatsächlich ein Experiment gewagt äh, und ich habe das erste Mal in meinem Leben alkoholfreien Rotwein getrunken. Und ja, wie das war, das erzähle ich am Ende der Sendung.
0: Ähm, kann ich mir schon vorstellen... Ähm, ja, ich habe heute tatsächlich auch, vielleicht nochmal ganz kurz als Einordnung, es ist Donnerstag, früh um halb elf. Wir sind nicht in Bayern, deswegen habe ich heute ein alkoholfreies Bier. Was ich schon kenne, was ich mir heute aber hier hingestellt habe, weil ich, so viel kann ich schon vorweg sagen, für ein alkoholfreies Bier ziemlich gut finde. Und zwar ein Störtebäcker, at, nee, Atlantic Ale, alkoholfrei. Das hat nicht so diesen Malzbiergeschmack, den man sonst hat bei alkoholfreien Bieren, mhm. sondern man schmeckt auch so ein bisschen Hopfen. Der ist vielleicht nicht ganz so, so fein, wie man das sonst kennt. Also der, der ballert ganz schön rein. Ähm, ist ein relativ wuchtiger äh, Geschmack. Aber ähm, es schmeckt halt tatsächlich irgendwie so ein bisschen. Er hat so eine gewisse Bittere, wie man das eigentlich von einem Bier erwarten würde und was alle anderen alkoholfreien Biere irgendwie nicht hinbekommen. Deswegen. Mhm. Äh, habe ich jetzt eigentlich schon alles gesagt, was ich nachher dazu sagen wollte. Aber äh, ihr wisst Bescheid. Äh, Störtebäcker Atlantic Ale. Ähm, es klingelt bei dir oder war das bei mir? Nee.
1: Nee, das ist tatsächlich, das kann ich vielleicht sogar. Jetzt kommt das Paket, was ich gleich auch mit reinpacken könnte in meinen Shout, was ich gekauft habe.
0: Ja, dann mach das. Holst ich, schnell oder musst du zur Tür oder ist jemand nee, da? Nee,
1: es das, das, das ist jemand da. Und ich werde mich jetzt nicht kümmern. Ich hoffe, es ist jemand da. Okay. Genau, Gut, ähm,
0: pass mal auf, dann würde ich sagen, gehen wir sofort los, lass uns ganz kurz über das letzte Wochenende sprechen,
1: genau das was in
0: Frankreich passiert ist und was am kommenden Wochenende in Italien passieren wird, fangen wir einfach mal mit der Mountainbike-Weltmeisterschaft an, es gab Downhill, es gab Cross-Country mit short -Trick und mit Soße und Scharf. Wir äh, haben schon angekündigt, dass es in der nächsten Episode ähm, sehr viel Informationen nochmal dazu gibt, sehr viele Eindrücke vor allen Dingen, Anekdoten. Wir können aber vielleicht mal ganz kurz durch die, äh, durch die Ergebnisse durchgehen, durch das Wochenende. Was war besonders? Hast du dir hast du ein besonderes Erlebnis äh, remote gehabt äh, zu dieser Weltmeisterschaft, Hannes?
1: Ja, ich denke, wenn, wenn man was wenn man sagen kann zu dieser WM, dann ist es tatsächlich... Das, was überhaupt in Frankreich abgegangen ist, das ähm, habe ich tatsächlich, ich habe live nicht so viel verfolgt an dem Tag, weil ich die meiste Zeit tatsächlich weg war. Äh, ich habe es mir nachträglich so ein bisschen angeschaut noch und vor allem habe ich viel über die sozialen Medien mitbekommen, was dann abgeht. Und das Eindrücklichste, was mir tatsächlich im Kopf geblieben war, ist, wie äh, Amore Pierron auf dem äh, mit Alarmsirene ausgestatteten Gendarmeriewagen, der <lacht> oben auf dem Dach lag und äh, hinter ihm stand äh, Loic Bruny, der frischgebackene Weltmeister und sie fuhren halt mit Sirene durch die Stadt und, das <lacht> und du merkst die, die Franzosen, die waren also der französische, die, die Polizisten, die waren alle komplett ungerührt und haben das einfach gefallen, einfach einfach gewählt einfach äh, sie gewähren lassen ja. und äh, das, das war ihr Job. einfach, <lacht> ja, also es ja. war einfach irre. Also ich mhm. könnte mir vorstellen, in Deutschland wäre es vielleicht, ich, ich kann es mir schwieriger vorstellen, ehrlich gesagt, dass durch München, dass ich einfach irgendwie, keine Ahnung, Max Hartenstern äh, oder äh, Fischi dann einfach auf so einen Polizeibully legt und die dann losfahren. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, aber irgendwie zu diesem französischen Vibe ja. in dieser Szenerie passt es irgendwie ganz gut. Das war so mein eindrücklichster Moment und welchen Moment ich noch extrem stark fand, war äh, der Moment, in dem äh, Nina Hoffmann äh, das äh, erste, die erste Downhill-Medaille, ich glaube sogar aller Zeiten für Deutschland geholt mhm. hat, nämlich Silber. Und äh, das war für mich auch einfach auch angesichts zu der letzten Rennen, die, der Knackpunkt, dass Nina wirklich, und das muss letztes Jahr waren es eher so Mutmachen. ja, ist jetzt gut gelaufen und so, aber sie ist einfach definitiv ganz vorne in der Weltspitze angekommen. Und Absolut, äh, ja. ich gehe davon aus, oder ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es langfristig wirklich ähm, primär so ein Duell zwischen ihr und Wally Höll sein könnte. Ich denke, Miriam mhm. äh, Nicole wird auch noch mit dabei sein. Klar, Camille Balance, also es gibt auch immer so ein paar Leute, aber ich habe das Gefühl, das sind so die beiden, die äh, aber das ist jetzt meine exklusive Meinung, dass die da die nächsten Jahre ordentlich oben aufmischen werden.
0: Ja, ist glaube ich gar nicht ähm. so exklusiv die Meinung. Ich habe so auch, kannst du natürlich nicht belegen, aber so vom Gefühl her würde ich mich auch sagen. Also es war auch mein, mein Highlight des gesamten Wochenends. Dass, dass Nina da einfach so krass äh, abgeräumt hat. Ich meine, sie saß ja auf dem Hot Seat, sie hat äh, die Strecke irgendwie gerade im unteren Teil äh, wohl bombastisch gemeistert. Ähm, es war eine ziemlich knappe Sache. Äh, man hat ja in den äh, in dem in dem Run von von Walli gesehen, dass sie äh, oben sehr viel Zeit gut gemacht hat, äh, mhm. die sie aber unten wieder ein bisschen verloren hat. Also Nina war dort noch schneller. Also sie sie ist einfach, sie ist ganz vorn, Sie ist äh, sie ist an der Weltspitze und ich denke auch, wir werden, wir werden da auf jeden Fall noch eine Menge sehen. Ähm, Nina ist auch noch super jung. Ähm, die, die kann noch ein paar Jahre ähm, da vorne auf jeden Fall sehr gut mitfahren. Und äh, ich drücke ihr da irgendwie alle Daumen, die ich habe. Ähm, sind nur zwei, aber äh, das ist, äh, da geht noch was. Also bin ich mir ziemlich sicher. Und äh, Walli auch, wenn sie, äh, wenn sie so einen Run nach unten bringt, dann ist sie halt einfach auch... Äh, so gut wie unschlagbar. Das haben wir jetzt ja. auch in den letzten Rennen gesehen äh, immer wieder. Und ähm, Nina hat auch so eine, so eine Konstanz entwickelt über die Saison jetzt, ähm, mhm. was, was super gut ist und sehr schön zu sehen ist. Ja.
1: Ganz genau. Und ja, wo wir noch drüber reden, oder wo, ich denke, wie gesagt, wir werden es als Wissen anschneiden, Moritz wird da sehr viel mehr zu sagen können, er äh, hat, ja, also, dreifaches Podium für Frankreich bei den, bei den krass. Herren. Ja, äh, krass. Miriam Nicole äh, haut da noch dann äh, den dritten Platz bei den Damen raus.
0: Sie sah so ein bisschen unglücklich aus auf dem Podium. Ja, also sie hat, glaube ich, auch spekuliert auf einen Sieg bei dem. Ich meine, macht ja, ich, sie, jede Person, die da mitfährt ähm, und ja. äh, irgendwie Punkte in, im World Cup hat, äh, spekuliert auf, einem, auf einen Sieg bei der WM. Aber also ich glaube, sie war schon ein bisschen, ein bisschen mehr enttäuscht als andere. Ja, definitiv. Es also. sah so aus auf jeden Fall.
1: Aber auch nachvollziehbar. Du hast diese johne ja. Menge dann. Und äh, dazu kommt noch, also man muss einfach sagen, nicht nur im Downhill, auch beim Cross-Country. Die Franzosen sind aktuell einfach wirklich übermächtig. Ja. Äh, Pauline Ferrand-Prévost hat bei den Damen gewonnen. Für Frankreich dann vierter Platz für Lorna Leconte Also das ist, ähm, ist wirklich krass. Äh, klar, Schweiz ist immer noch vorne. Man, man darf auf keinen Fall äh, den zehnten WM-Titel für ja. Nino Schurter. Krass unterschlagen. Und da gab es auch einige Stimmen im Forum, die gesagt hatten, nee, also ein Pitcock, da führt keinen Weg vorbei, also Schurter, der hat überhaupt keine Chance. und Tja, wenn man aber wie Tom Pitcock halt ähm, die ganze Zeit zwischen Tour de France und noch ein bisschen, ähm, noch ein bisschen Mountainbiken und EM und hier und da switcht, dann hat man eben das Problem, dass man nicht alle Weltcup-Punkte einsammeln kann, hm. dass du irgendwie weit vorne landet. Ich kenne die Regelung nicht ganz genau, aber es war jedenfalls so, dass er glaube ich von Platz 53 gestartet ist, ist. Sehr weit hinten, ja. Mhm. Ja und ja, 53, musste natürlich ne? genau und er musste sich nach vorne arbeiten. Ja und das ist dann einfach doof. Und er hat es auf Platz 4 geschafft, was natürlich auch wieder komplett ja. irre ist. Ja. Also du musst das musste er erstmal machen. Wenn man es wenn man es mal vergleicht, ich gerade die Ergebnisliste. Also der 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 jetzt auf Platz 53 gelandet ist, kam mit 9 Minuten Rückstand ins Ziel. <lacht> Also er hat da äh, das komplette äh, ja. Feld aufgeräumt und hat ja, dann anderthalb okay. Minuten nur auf Schurter gehabt, aber das ist natürlich eine Welt ähm, und das lässt sich dann ein Schurter nicht nehmen, der vielleicht auch ein bisschen mehr Körner hatte, einfach weil er die EM ausgelassen hat. Und ähm, ja, das, das war jetzt so der Vorteil. Also Glückwunsch mhm. an Nino, äh, ich finde es mega, Absolut, dass er ja. jetzt da wirklich einen 10. WM-Titel geholt hat, also komplett ja. bekloppt und äh, ja, Pauline ferrand prévost auf der Seite der, der Frauen. Vor Yolanda Neff und Hayley Betten. Mhm. Auch, ähm, ja, einfach krass, vor allem, weil äh, Pauline auch mit einer Minute 35 gewonnen hat. Was ja, das, das ist krass. Krass, kann halt auch mhm.
0: Ja, auch ja. ein Ding ist. Ja, ich, ich sage ja noch voraus, dass wir. Ähm Herrn Cockpit, Pitcock, äh, demnächst irgendwann noch auf irgendeinem Wip-Off-Contest sehen werden. <lacht> ich weiß nicht, ob du dir die Fotostory angeschaut hast, aber ah, ja, äh, wie er da abgezogen hat das uh, und da so waagerecht in der Luft liegt, äh, sieht man doch eher selten in der Diskussion. Ein Cross-Country-Bike. Ja, ja, total geil. Also, also Schoter äh, macht
1: das ja noch ganz gerne, dann äh, das genau. dann mal so ein bisschen styled.
0: Ja. schoter war ja, glaube ich, sowieso der, der angefangen hat mit versenkbarer Sattelstütze und überhaupt auch mal äh, bergab irgendwie was zu zeigen. Und ich glaube, er war auch der Erste mit dem vollgefederten oder jedenfalls der, der es populär gemacht hat. Ja. Ähm, und Fahrtechnik, ja, er hat das sehr früh erkannt, dass Fahrtechnik durchaus wichtig ist und nicht nur irgendwie berghochkeulen. Äh, Absolut, ja. ja und äh, Herr Cockpit, der hat das auch, glaube ich, äh, so perfektioniert. Also quer durch alle Disziplinen. Ich meine, erinnern wir uns an die Tour de France, äh, diese krasse Abfahrt, äh, als er hat, äh, bei 84 km/h die Trinkflasche kurz rausgenommen hat ähm, und einhändig einem anderen Typen irgendwie äh, überholt hat. Also, das ist einfach, mhm. äh, das, das kann nicht jeder. Und, ja, ähm, ja jetzt, jetzt wippt er hier irgendwo auf, auf einem Cross-Country-Kurs bei der Weltmeisterschaft. Total geil. Ja. Also, bin gespannt. Äh, von ihm werden wir, glaube ich, auch noch eine ganze Menge hören. Ist ja auch noch so super Absolut. jung. Ja. Ja.
1: Was, was, wir noch, was wir nicht unterschlagen dürfen, ist ähm, sind die Junioren. Denn mhm. U23 äh, war. Ähm, nicht so ähm, weil es aus deutscher Sicht nicht so unglaublich erfolgreich. Ähm, äh, ein siebter Platz für Lisa Daubermann, äh, aller Ehren wert, richtig gut, drei Minuten Rückstand, aber das ähm, reichte halt noch nicht für die Top 3. Aber was die U19-Fahrer anging, das war ein richtig krasses Ergebnis. Denn äh, Paul Scheel hat die Goldmedaille geholt bei den Junioren. Und äh, dann ging es direkt weiter mit. Ähm, Benjamin Krüger auf Platz 5 äh, und dahinter Emil Herzog auf Platz 6 und Lars, äh, Greta, äh, Lars Greta auf 8. Und äh, da merkst du einfach, okay, Deutschland hat einfach mal ähm, vier Fahrer in der Top 8 der Junioren und da bin ich wirklich gespannt, ob das rüberschwappt in die U23 und vielleicht ja. irgendwann in die Profis. Also im besten Fall haben wir da ein paar ordentliche Nachwuchsfahrer am Start.
0: Das wäre es mal, wenn sich irgendwie eine Art von Nachwuchsförderung mal auszahlt und ja, wir werden es in einigen Jahren sehen, was, ja. da, was da passiert. Also ich würde mich natürlich auch super freuen.
1: Absolut. Und Antonia Wega bei den äh, Cross-Country Juniorinnen auf Platz 4. Also wirklich um 30 Sekunden das Podium verpasst. Und ich finde, das sind ähm, für eine WM, sind das wirklich erfreuliche Nachrichten alles. Also ich ähm, das, ich glaube, ich bin mir wirklich nicht ganz sicher, aber ich glaube, so gut insgesamt stand Deutschland noch nicht da. Ja. also gerade mit der Silbermedaille von Nina Hoffmann. Ja, und also guck mal, ich bin hier, mal gespannt.
0: Fischi war ja auch äh, in Top 20 und so. Also ja. das ist ja durchaus auch ein wirklich mal respektables Ergebnis für eine Weltmeisterschaft. Absolut, ja, definitiv. Das Wer auch wieder so da ist, äh, was auch schon in der Saison ein paar Mal zu sehen war, ich weiß nicht, es triggert mich aber immer wieder, aber Aaron Gewinn, der ist halt auch wieder in den einstelligen Platz gefahren. Also das, mhm. der ist in dieser Saison auch wieder, äh, offensichtlich äh, ja. ist er wieder da, finde ich gut. Auf jeden Fall. Also fand ich noch bemerkenswert die Platzierung von ihm mhm. auf jeden Fall.
1: So und bevor wir beiden, die so wenig Ahnung haben, die ganze Zeit noch weiter labern, würde ich sagen, lassen wir den noch weitaus besser informierten Kollegen ran. Und zwar, äh, ja, Markus, du hast ein bisschen was vorbereitet auf deinem Soundboard. Und ich würde sagen, dann lass uns doch mal die Einschätzung von Moritz zur
0: WM hören. So ist es. Ähm, ich spiele das einfach mal ab. Mhm.
2: noch kurz zwei, drei Sätze zur Weltmeisterschaft in Léger, die können wir ja nicht ganz ausklammern auch wenn wir da schon mal ankündigen können dass wir in der nächsten Episode in 14 Tagen nochmal sehr, sehr ausführlich drauf eingehen werden ähm, ja super krasses Rennen, also sowas habe ich noch nie erlebt sowas werde ich mit Sicherheit auch nie wieder erleben, es war der absolute Oberknaller, was in Frankreich los war wie viele Fans einfach am Streckenrand standen, als dann klar war, dass Loic Bruni gewinnt, da sind wirklich alle Dämme gebrochen. Die Polizei war zwar in großen Zahlen anwesend, aber konnte dann den Zielbereich auch nicht mehr so wirklich sichern. Da war einfach totale Ekstase, Party, Chaos, bis in die Morgenstunden, also unglaublich. War nicht uneingeschränkt cool, weil es auch so zu ein paar... Ja, potenziell kritischen Situationen gekommen ist, aber im Großen und Ganzen war es schon ein absoluter Festtag für den Downhill-Sport. Also jeder, der sich gefragt hat, wie es eigentlich gerade so dem Downhill-Sport geht, der sollte sich mal ein Replay von diesem Rennen anschauen dann ist die Antwort klar. Ähm, ja, und drei Franzosen auf den ersten drei Plätzen, Wahnsinn, gab es bisher nur einmal, dass eine Nation alle drei Medaillen gewinnen konnte zwar bei der ersten Donald-Weltmeisterschaft überhaupt und jetzt, ja, Loic Bruni gewinnt zum fünften Mal den WM-Titel. Keine Ahnung, wie der Typ das macht. Fragt sich <lacht> wahrscheinlich unter anderem auch Amory Perron gerade, der eigentlich einen ziemlich starken Run hatte, aber Loic Bruni ist halt echt so der Mr. WM. Und bei den Frauen, ja, Wally Höll auch super starke Leistung, hat sich in ihrer jungen Karriere jetzt erstmals die Goldmedaille geholt und Nina Hoffmann auf Platz 2 auch ein mega cooles Ergebnis. Sie ist super, super gut gefahren, äh, gerade unten raus auf dem Motorway mit den ganzen Sprüngen hat sie nochmal richtig Zeit gut gemacht und hat die erste Medaille im Downhill ähm, für Deutschland gewonnen, was natürlich eine super tolle Sache ist. Ähm, so viel von mir aus Italien mit den ganzen World Cup und WM Updates. Ich hoffe, dass ihr einen schönen Podcast habt. Trinkt ein Bier für mich mit. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Ciao,
0: ciao. So, jetzt haben wir natürlich so ein bisschen die Chronologie durcheinandergebracht. Ihr habt es gehört, das war jetzt der letzte Audioschnipsel. Es kommen noch zwei weitere von Moritz. Ich würde sagen, ja. er hat schon gesagt, er ist in Italien. Der nächste World Cup steht an. Moritz ist bereits dort, bereitet alles vor für die Berichterstattung. Der Trackwalk ist schon online gegangen, während wir hier aufnehmen. Wenn die Episode draußen ist, wird es sicherlich sogar noch mehr ähm, Artikel bei MTB-News dazu geben. Definitiv. Vielleicht ist auch das VMAX-Video dann schon draußen. Und äh, dann lass uns einfach nochmal ganz kurz Moritz hören, was er zum bevorstehenden World Cup zu sagen hat. Oder möchtest du möchtest du gerne noch äh, etwas vorab äh, dazu sagen?
1: Ähm, naja, er wird sicherlich gleich was zur Strecke sagen. Und ich muss sagen, Waldisole ist eigentlich von allen Strecken meine absolute Lieblingsstrecke, weil die einfach so komplett out of control ist. Ist immer steinig, immer wurzelig, eher massiv krass einfach. Und wenn ich mir vorstelle, soweit ich das in Erinnerung habe, soll das Wetter nicht ganz so toll werden. Mhm. Äh, was für Waldisole, ja, nochmal eine ganz andere Sache bedeutet. Und deswegen würde ich sagen, bin ich sehr gespannt auf die Strecke und auf das, was Moritz jetzt zum, äh, zur Strecke zu sagen
0: hat. Na, gucken wir mal. Hm?
2: Buongiorno aus Italien. Ich kann leider nicht bei eurer Podcast-Aufnahme dabei sein, aber melde mich aus der Ferne. Hier aus Sole. Wir haben heute den Trackwalk von der letzten World Cup-Strecke des Jahres hinter uns gebracht. Ähm, sind die Black Snake-Strecke runtergelaufen, gilt hier so als die ähm, wahrscheinlich härteste Strecke des Jahres. Und im Großen und Ganzen gab es eigentlich keinerlei Neuerungen, also der Streckenverlauf ist unverändert, wie man ihn aus den letzten Jahren kennt, unter anderem von der Weltmeisterschaft aus dem letzten Jahr. Es wurden hier und da ein paar äh, Ausbesserungsarbeiten gemacht, Strecke ist insgesamt eigentlich in einem ganz guten Zustand, aber natürlich super, super rough. Ähm, ja, Änderungen kann man eigentlich an einer Hand abzählen, also hier und da ist man an Pfosten umgesteckt, aber der Streckenverlauf und so weiter ist eigentlich identisch. gab keine großen Überraschungen. Es waren auch schon einige Fahrer und Teams jetzt in den letzten Wochen hier zum Trainieren. Alle haben gesagt, oh, es ist echt ganz schön ruppig, ganz schön anstrengend, dadurch, dass die die Löcher auch noch aus den Vorjahren da sind und die Erde zwischen den zahlreichen Steinen immer mehr weggefahren ist, wurde jetzt in den letzten Tagen noch fleißig aufgefüllt. Also da hat das Streckenbauteam ganze Arbeit geleistet, muss man sagen. Aber es ist jetzt für die nächsten Tage auch ganz schön viel Regen vorhergesagt. Eben hat es auch schon mal ordentlich geschüttet. Und da muss man jetzt einfach mal abwarten, wie sich die Strecke in den nächsten Tagen entwickelt. Ähm, ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass ich hier mal ein Rennen bei Regen erlebt habe. Einmal eine Qualifikation bei Regen, ich glaube, das war 2018 oder 2019, als auch wirklich die Ergebnisse komplett auf den Kopf gestellt worden sind. Ähm, Joe Breeden hat damals die Quali gewonnen, ein gewisser Hugo Frick's talent die man jetzt mittlerweile kennt, ist, wenn ich mich richtig erinnere, so völlig sensationell Dritter geworden in der Quali oder in die Top Ten gefahren, irgendwie sowas. Ähm, ja, weil die, weil die Stars einfach damals im Regen fahren mussten und das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Also, weil die Sohle im Regen ist, praktisch unfahrbar. Ähm, weil es einfach extrem rutschig ist dazu, dass ähm, teilweise sehr, sehr steile Gefälle und eben die unzähligen Steine wurzeln. Alles, was man bei Regen nicht unbedingt haben will. Deswegen muss man einfach mal abwarten, wie es denn jetzt am Samstag, wenn das Rennen stattfindet, hier aussieht.
0: Tja, ja, das, das, das klingt, klingt spannend. Stell dir vor, es, es regnet wirklich ähm, und äh, wir sehen wieder so ein chaotisches Rennen und wer weiß, was mit äh, Améry Perron passiert. Ich meine, er fehlt, glaube ich, nur noch einen Punkt, aber ähm, mhm. ja, schauen wir mal. Wird spannend. Definitiv. Zu den Favoriten ähm, hat Moritz auch noch was äh, geschickt. Ich würde es einfach direkt mal äh, abspielen hinten dran, dann haben wir das mhm. und äh, dann sind wir äh, und ihr komplett im Bilde.
2: Was die Favoriten und Favoritinnen angeht, sind die Vorzeichen je nach Kategorie ziemlich klar für mich. Bei den Männern braucht Amory Pierron noch genau einen Punkt in der Gesamtwertung, um sich da den Titel zu sichern. Ähm, das sollte er, wenn jetzt nicht was total Unvorhergesehenes passiert, auch schaffen. Also dazu muss er einfach im Finale an den Start gehen und fürs Finale ist er protected. Das heißt, wenn er jetzt nicht äh, sich im Training verletzen sollte, dann ist ihm da der Titel nicht mehr zu nehmen. Ähm, und Finn Eils ist der einzige Fahrer, der noch eine Chance hat, am, überhaupt Perron in der Gesamtwertung einzuholen. Finn Eils will auch hier wieder mitfahren. Der hatte in der letzten Trainingsabfahrt bei der WM in, in äh, Léger einen relativ, heft, relativ heftigen Sturz, hat sich dann gemeinsam mit seinem Team entschieden, nicht an den Start zu gehen bei der Weltmeisterschaft. Ähm, will jetzt hier aber wieder fahren. Ähm, ihm geht's wohl soweit ganz gut, außer dass er ganz schön gerädert ist und so sein ganzer Schulter- und Nackenbereich noch extrem verspannt ist. Ähm, aber so an sich ist er guter Dinge. Will nochmal alles versuchen, um in der Gesamtwertung anzugreifen, aber an sich ist das Ding bei den Männern durch. Ähm, bei den Frauen wird's ganz schön spannend. Ähm, eigentlich hätte ich gesagt, da läuft's auf einen Zweikampf zwischen Valli Höll und Miriam Nicole raus. Und Camille Ballanche liegt zwar in der Gesamtwertung noch vorne, aber die hat sich ja bekanntlich vor wie lange ist es jetzt her, dreieinhalb Wochen ungefähr, in Montseignan das Schlüsselbein einmal glatt durchgebrochen. Ist dann operiert worden, hat zwei Platten drauf bekommen und ist aber bei der Weltmeisterschaft in Leger wieder mitgefahren, wo ich bis jetzt noch nicht checke, wie das überhaupt geht und ist da nicht nur so ein bisschen mitgerollt, sondern ist Vierter geworden, hat eine Medaille ganz knapp verpasst. Und man hat ja eigentlich beim Fahren nicht angemerkt, dass sie eine frische, schwere Verletzung hat. Ähm, wenn ich richtig informiert bin, müsste Camille Balanche Vierte werden, sofern Valley gewinnt, um eben noch die Führung in der Gesamtwertung zu verteidigen. Ich denke, das ist definitiv im Bereich des Möglichen. Mhm. Natürlich muss man eben abwarten, wie es sich mit dem Wetter entwickelt, und falls es regnen soll, dann ist ja eigentlich alles offen. Also dann kann echt jeder und jede gewinnen. Ähm, Junioren ist die Gesamtwertung schon durch. Jackson Goldstone hat aber die WM so ein bisschen ja, verkackt, ähm, musste da Jordan Williams den Vortritt lassen. Und ich glaube, Jackson Goldstone will ihn nochmal in seinem letzten Juniorenrennen seiner Karriere richtig angreifen und zeigen, dass er derzeit der schnellste Nachwuchsfahrer der Welt ist. Und bei den Juniorinnen liegt Gracie Hemstreet eigentlich relativ weit vorne, kann aber theoretisch noch von Phoebe Gale in der Gesamtwertung eingeholt werden. Ähm, Jenna Hastings hat, glaube ich keine Chancen mehr auf den Sieg in der Gesamtwertung, will aber bestimmt zeigen, dass äh, sie sich den Titel der Juniorinnen-Weltmeisterin -Weltmeister zurecht, zurechtgeholt hat. Ähm, ist einfach cool zu sehen, dass es so viele juniorinnen, jun <lacht> juniorinnen gibt, die einfach um den Sieg mitfahren können. Und deswegen denke ich, wird es nochmal ein ziemlich spannender sehenswerter Saisonabschluss am Samstag.
0: Das denke ich auch bin gespannt. Ja, Moritz, vielen Dank nach Italien. ganz, Dankeschön ganz, ganz, ganz viel cool für die, Ganz cool, dass du das gemacht hast, diese tolle Zusammenfassung. Ich denke mal, damit ist eigentlich alles auch gesagt, was man jetzt vorab sagen kann. Keiner hat so viel Einblick wie du. Zumindest von uns nicht, aber ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich auch auf der ganzen Welt nicht. Deswegen, wir drücken die Daumen, dass ihr da gut durchkommt an dem Wochenende, schön produzieren könnt und freuen uns ganz doll auf in 14 Tagen, wenn es nämlich die ganzen Informationen aus erster Hand gibt.
1: Absolut. Und was ich noch kurz sagen wollte, was ich, was mir aufgefallen ist, was die Gesamtwertung angeht, also Männer und Frauen, da müssen wir nicht drüber reden, das eine ist spannend, das andere ist fast gelaufen, aber was die Juniorinnen und Junioren angeht, da muss ich sagen, dass ich die letzten Jahre... Naja, man hat es halt verfolgt. Ich habe auch häufig genug die Ergebnisse gebaut und kenne die ganzen Namen und habe auch irgendwie gesehen, wer halt irgendwie oben steht. Aber was ich besonders in diesem Jahr finde, ist, dass mit Gracie Hamstreet und Jackson Goldstone zwei Personen ganz oben stehen, die man vorher, also natürlich sind es auch Rennen gefahren, aber die man vorher ganz viel aus krassen Videos kannte von Nachwuchsfahrern. Also Jackson Goldstone, eh klar, Kindergartenvideos <lacht> kennt jeder, <lacht> Und Aber wie der auch die Jahre, was er die Jahre danach gemacht hat, der ist immer, immer besser geworden. Also Freeride-mäßig komplett und Gracie-Hempstreet. Von ihr gibt es auch, verlinken wir gerne in den Shownotes, ein paar Videos aus dem, äh, aus dem der von der North Shore beziehungsweise äh, aus dem Coast Gravity Park eher in Kanada, wo sie einfach jeden Sprung dermaßen pulverisiert. Also die ist einfach so eine krasse Fahrerin und ähm, die steht es ganz oben. Ähm, beide kommen aus Kanada was in letzter Zeit oder die letzten Jahre auch nicht mehr seit, äh, seit dem tragischen Tod von Stevie Smith äh, so häufig war. Da geht es jetzt, gibt es jetzt mit Finn Iles, Gracie Hemstreet und ähm, Jackson Goldstone drei, drei Fahrer in den Top 1 bis 3, sag ich mal, weltweit, die halt krass oben stehen. Und ähm, da bin ich echt mal gespannt, wie wie das läuft die nächsten Jahre, was, was mit Kanada geht, weil ich meine, Kanada ist einfach eine absolute Mountainbike-Nation und äh, ich finde es cool zu sehen, dass, dass die kanadischen Fahrerinnen und Fahrer jetzt so weit oben stehen und wie gesagt zwei so eher, also schon gerade im union echt ganz schön bekannte Gesichter einfach mittlerweile sind und da bin ich gespannt, was äh, Jackson Goldstone nächstes Jahr bei den, bei den Elite-Fahrern macht. Mhm und äh, ja, also das, das Gracie Street Video das musst du dir auch nochmal angucken ja. später Markus, das ist der Knaller also die, ist, die geht dermaßen ab
0: okay, ähm, ist auf jeden Fall auch in den Show Notes verlinkt für alle die das jetzt mal schnell nachgucken wollen geht da einfach in die Shownotes Ihr könnt euch das Video anschauen und kommt dann wieder zurück zu uns genau, und so ist es ähm, okay das war, würde ich sagen, erstmal alles zur WM und zum anstehenden World Cup. Du hast hier noch ein Thema mitgebracht, direkt frisch aus der, aus der, von der Website. Du hast einen Test gemacht, einen Bike-Test, der relativ ungewöhnlich ist, mhm. weil wir solche Tests nicht so oft machen. Es geht um ein Fully, <lacht> schon mal so, äh, ja warum, äh, Fully ist ja nun Standard, nee ist es nicht, äh, jedenfalls nicht in der Preisregion von 1500 Euro. Du hast dir das Rockrider AM50S äh, angeschaut, das ist ein Trailbike von Decathlon und bist damit auch gefahren und äh, hast da einen relativ ausführlichen Testbericht zu geschrieben und äh, ich fand äh, das Resultat dieses Tests sehr beeindruckend. Äh, kannst du mal was zu dem, zu dem Bike erzählen?
1: Ja, wir waren... Auf dem Pressecamp von Decathlon eingeladen war auch das, ich glaube sogar das erste seiner Art und für mich so ein bisschen auch die, der Hinweis darauf, dass Decathlon im Radbereich die nächsten Jahre ganz schön Gas geben wird. Die hatten ja bisher schon immer sehr viele Räder, aber wer zum Beispiel mal ähm, vor fünf, sechs Jahren im Decathlon war in der Fahrradabteilung und wer jetzt im Decathlon war in der Fahrradabteilung, der wird merken, dass es eine ganz andere Liga ist mittlerweile. Also, jetzt stehen, oder wir waren letztens irgendwann mal da, da stehen jetzt halt mittlerweile eher so 100 Fahrräder oder 50 und früher standen halt 20 da. Also, das ist, man merkt, dass diese Schiene halt für Decathlon immer größer wird und deswegen gab es jetzt auch mal ein Pressecamp und da waren wir natürlich dabei. Und es gab jetzt nicht nur Fahrräder dort sondern äh, es gab auch äh, SUP-Paddeln äh, äh, auf dem auf dem See und äh, Wandern und alles mögliche. Aber eben logischerweise auch Mountainbiken. Und da hatten sie halt dieses günstige Fully dabei und ähm, noch ein Cross-Country-Fully. Und für mich war es gesetzt, dass ich das All-Mountain-Fully testen werde dort. Wir sind, das muss ich dazu sagen, das schreiben wir auch im Testbericht, wir sind jetzt wirklich nicht die krassesten Trails gefahren. Es hat auch ziemlich geschüttet, während wir gefahren sind irgendwann. Und äh, wir sind auch nur einen Nachmittag gefahren. Deswegen ist es wirklich auch definitiv ein erster Test und ersetzt keinen unserer ausführlichen bike die wir sonst mal veröffentlichen. Aber dennoch kann man natürlich so ein paar erste Einschätzungen geben zu so einem Rad. Und ich fand es wirklich erstmal spannend, weil du denkst, okay, du besitzt auf einem 1.500-Euro-Rad. Okay, 1.500 Euro, so viel kostet die Federgabel von manch einem oder die Schaltung oder äh, zwei Bremsen. Und deswegen fand ich es ganz schön krass, dass du auf diesem Rad sitzt und denkst, okay, es funktioniert echt okay. Und es hat vor allem die wichtigsten Sachen dabei, die man halt braucht. Es gab eine RockShox-Gabel, du hast SRAM-Level-Bremsen, du hast eine zwölffach SRAM-Schaltung, äh, du hast eine Vario-Stütze, die gut funktioniert. Also da fragst du dich halt echt, okay, ähm, das ist für diesen Preis ganz schön ordentlich, was dort geboten wird. Und ähm, zwar der Lenkwinkel, der ist, wenn, wenn sie, also es steht der AM im Namen drin, sprich, das Ganze geht so in die All-Mountain-Richtung, in die Trail-Richtung. Äh, man hat 150 mm Federweg vorne, 140 hinten, sprich, es ist schon so vom Federwegsbereich eher, äh, dass es krachen lassen könnte. Und dafür muss man sagen, ist die Geometrie. Ich sage mal, zumindest nicht progressiv. Es ist alles super fahrbar. Es ist jetzt nicht so progressiv wie manche aktuellen neuen Rädern, die mit 65 Grad Lenkwinkel oder so mhm. dahin gehen und teilweise super lange Reach-Werte haben. Sprich, das Rad ist relativ kompakt. Und der Lenkwinkel ist eher ein bisschen konservativer als, als manche andere Räder. Aber dazu muss man sagen, es ist alles easy fahrbar und wenn man sich jetzt den, den oder die Konsumentin anschaut, die, ähm, die sich solche Räder kaufen, oder die, äh, solche Räder kauf, kaufen würde, dann ähm, muss man dem Rad doch attestieren, dass es eine ziemlich interessante Zielgruppe einfach hat, weil das, du kannst das Rad für alle Trails nutzen die, ich sag mal, jetzt eben nicht so, weil die Sohle sind äh, oder halt massive Rock Gardens haben oder sonstige Geschichten, mhm. sondern wenn du halt ganz ganz normale Trails fährst und du kannst mit dem Rad auch schnell fahren, ähm, dann hast du damit überhaupt keine Probleme. Also wie gesagt, für Rock Gardens ist es nichts und für große, äh, riesige Sprünge oder was weiß ich oder lange, superschnelle Fahrten mit, mit vielen schnellen Schlägen ist es nichts. Da merkt man auch, dass der Dämpfer beispielsweise nicht mithalten kann mit mit den Topmodellen von von RockShox oder Fox. Es ist ein Manitou-Dämpfer drin, ein relativ günstiger. Und ja, die Rockshocks gabel ist jetzt auch nicht zu vergleichen mit einer Pike. Also wir haben es wir hier zu tun mit einer Recon Solo Air, sprich du hast schon eine Luftfeder drin, aber du hast halt einen relativ geringen Bereich, Verstellbereich der Zugstufe. Mhm. Und ähm, merkt man schon, es ist nicht es ist einfach federungstechnisch nicht ganz auf dem Level. Wäre auch komisch, wenn es anders wäre, denn wie gesagt, das alles, was ich aufgezählt habe, ist halt immer noch in diesen 1500 Euro drin. Ja, Und krass. wenn man sich überlegt, du hast ja halt eine UVP von der, von der aktuellen Rockshocks Pike oder was weiß ich, ich glaube bei 900 Euro oder sowas, mhm. ähm, dann, dann, dann kommst du da einfach nicht hin. Und äh, ja. von daher muss man sagen, für diesen Preisbereich ähm bist du da wirklich auf einem Level, wo du sagst, es ist krass, was du für diesen Preis alles geboten bekommst?
0: Ja, ich würde ja. da mal eine ganz äh, boldes, ähm, eine ganz bolde Behauptung äh, aufstellen und würde sagen, dass äh, das Bike für, äh, sagen wir mal, 80 der Leute, die, die Mountainbike so zur Erholung in der Freizeit machen, vollkommen ausreichend ist und alles was die 80 Prozent der Leute fahren mit so einem Bike problemlos gemacht werden kann ähm, vielleicht sind sogar mehr als 80 Prozent ähm, klar du hast schon die die Limits aufgezählt die so ein Fahrrad hat ähm, es ist jetzt halt kein Parkbike oder so ich glaube das ist aber auch gar nicht oder das bewerben sie auch gar nicht oder dass das, das äh, mhm. äh, das, das äh, geben sie dir gar nicht mit, dass du, dass du mit diesem Bike alles machen kannst ähm, oder, oder Dinge machen kannst, die du vielleicht mit äh, etwas hochwertigen Fahrer, Fahrrädern machen kannst, aber trotzdem denke ich, dass für die, für die allermeisten, die einfach so ihre Touren fahren, äh, dieses Bike auch ausreichen würde. Hast du mal äh, zufällig ein, ein Gewicht äh, zur Hand, wie schwer ist denn Das ist wahrscheinlich jetzt nicht das leichteste Bike, oder?
1: Du bist in XL, ich habe keine Waage dabei gehabt, mhm. muss ich zu meinem Leidwesen gestehen, aber das wiegt laut Hersteller 15,0 mhm. in XL.
0: Ja. ja, ist jetzt natürlich Und kein das, Leichtgewicht in der in der Federwichtspitze. Nee, aber das ne? ist
1: völlig in Ordnung, mhm. wenn du dir aktuelle XL-Räder im Trail-Bereich anguckst, die wiegen meistens nicht viel weniger mittlerweile. Okay. Mhm. Also äh, da bist du gerade so bei XL, findest du wenig, wenige Trail-Räder, die unter 14 Kilo liegen. Mhm. Also von daher ist man damit, es ist schon völlig okay und ich sag mal so, ich, also ich, ich stimme dir da auf jeden Fall zu, ich glaube, das reicht tatsächlich für viele Leute und es gibt halt ein paar Sachen, die du dann einfach verändern kannst, die halt aber relativ simpel sind, hm. sprich, also mir persönlich haben die Reifen nicht wirklich zugesagt, besonders im Nassen nicht, schon und Toros sind drauf und ich bin, das hatte ich glaube ich sicherlich hier schon mal gesagt, auch kein Fan von einem... SX-Schalthebel, der ist mir so ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, so, ich finde ihn ein bisschen schwammig im Vergleich zu so einem GX. Also und ja, da, da sind hat man es, glaube ich, schon mal
0: 29 Euro. Und ein Satz Reifen kostet sich auch nochmal, sagen wir mal, vielleicht 120 Euro. Ähm, ja, genau. Du du also oben drauf, du bist immer noch äh, bei nicht mal 1700 Euro für ein komplettes Fahrrad.
1: Ja, genau. Also ich sage mal so, dieser die, die Preisspanne zwischen einem SX und GX-Hebel, die ist super gering. Ja. Und äh, dafür ist der GX-Hebel einfach noch so ein bisschen besser. Man muss auf ähm, ein bisschen Integration verzichten, weil man eben auch nur die günstigen Levelbremsen drauf hat. Sprich, man hat halt zwei Schellen am Rad statt Matchmaker. Aber das sind halt, da sind wir jetzt halt schon auf so einem hohen Jammerniveau. Ja, das wollte ich gerade sagen, das ist ähm, im Endeffekt egal. Das also. ist dem Einsteiger in der Regel egal und der Rest ist echt okay. Also Sattel, ja, war auch nicht so ganz mein Fall, aber das sind halt alles so Sachen, die sind mit zwei Schrauben dann gelöst Und alles andere, was am Rad montiert ist, das kannst du erstmal so fahren.
0: Ja, bei Kontaktpunkten am Rad, also sei es zum Boden über die Reifen oder zum, zum Körper über Griffe und Sattel und ja, Pedalen sind eh nicht dabei. Das ist aber sowieso, da musst du ja immer davon ausgehen, dass du das ändern musst, wenn du ein Fahrrad kaufst. Ja, also das, das würde ich jetzt nicht mal irgendwie als, als, als außergewöhnliche Sache irgendwie darstellen, ja, dass jetzt irgendwie Echt? der Sattel nicht passt. Also ich habe ich weiß nicht, so viele Sättel getauscht schon in meinem Leben, das, das gehört einfach dazu. Ne? Also, Absolut, genau. ja. muss, man, muss man einfach auch vorher wissen. Und ich denke mal, auch genau. hier gibt es dann wieder 80% Prozent der Leute, die sich dann einfach an diesen Sattel gewöhnen. Ne? Die fahren ihn, wissen vielleicht gar nicht so, äh, was so geht, was es für, für Alternativen gibt und dann, dann setzen sich halt drauf, fahren ihre 25 Kilometer äh, Feierabendrunde und dann ist gut und dann funktioniert das. Und, ja.
1: Ne? Und da, da merke ich, und dann kommst du ja eigentlich selber in diesen Lernprozess rein, wenn du Lust hast am Mountainbiken und du merkst, irgendwie, ich bin jetzt schon mal letztens ein Rad vom Kumpel gefahren und da merke ich, irgendwie sind die Bremsen irgendwie doch irgendwie noch ein bisschen knackiger oder keine mhm. Ahnung, der Sattel halt einfach bequemer, weil der dein SQLab oder Ärgern oder was weiß ich fährt. Mhm. Äh, dann überlege ich jetzt doch mal, oder oh, ich habe ein bisschen mehr Hub irgendwie bei der Variostütze oder solche Geschichten halt. Und mhm. dann änderst du halt dann irgendwann deine Sachen nach und nach und dann hast du äh, irgendwann dein Rad irgendwie halt angepasst und ich denke, die Range, bis du dein Rad so angepasst hast, dass mit dem Rest des Rades nichts mehr geht, sonst, die ist relativ hoch, also da bist du relativ lang beschäftigt, glaube ich, bis du irgendwann feststellst, dass Rahmen und Gabel jetzt nicht mehr mitmachen mhm. und äh, ja, deswegen würde ich wirklich sagen und für den Preis, ja, da bist du gefühlt auch knapp noch so in diesem, in dem Ding, das, das traust du dich auch als Einsteiger, der vielleicht jetzt bei irgendeinem, bei, bei irgendeinem Urlaub irgendwie Blut geleckt hat äh, hm. und gesagt hat, boah, ich hätte irgendwie Lust jetzt mal Mountainbiken und ja, nee, Hardtail, äh, nee, Fully, ah, es gibt ein Fully für das Geld. Also ich glaube schon, dass man, dass man das dann ausgibt. Ja. 1.500 Euro. Es ist, eine, es ist eine Stange Geld, logischerweise. Es ist, ähm, Immer noch einfach, also wenn man jetzt einfach mal aus aus einer aus nicht unserer Perspektive mhm. geht, ist es einfach wahnsinnig viel Geld natürlich erstmal 1500 Euro für ein Fahrrad auszugeben, Absolut, ja. aber das, was du halt dafür kriegst, du kriegst ein vollgefedertes Fahrrad, mit dem du wirklich viel machen kannst, auf richtig vielen Trails, dafür ist es halt, ist die Preisleistung schon echt... Ziemlich enorm. Und genau. gerade, wenn man sich jetzt überlegt, was die Leute ausgeben für viele E-Bikes oder City-E-Bikes oder so, mhm. da relativiert sich der Preis dann schon wieder.
0: Ja, und auch äh, überhaupt, wenn man sich die Preisentwicklung der letzten zwei, drei Jahre anschaut, äh, die hat ja auch äh, zugelegt. also äh, sonst würde man es als Inflation bezeichnen, aber die, die Bike-Preise waren ja schon vorher, äh, die sind ja vorher schon durch die Decke gegangen. Das war ja, haben wir auch schon öfter drüber geredet. Ähm, ja. Und Daher ist es umso erstaunlicher, dass das Decathlon hier irgendwie hingeht und, und echt einen Fully für, für 1,5 irgendwie äh, in die Läden bringt. Ähm, das, das kann man schon mal beeindruckend finden, glaube ich.
1: Ähm, es wird tatsächlich, ähm, es wird noch wird noch zwei kleine ausprobiert von zwei Zubehörteilen von Decathlon geben. Äh, das wird aber in den nächsten Wochen irgendwann dann kommen.
2: Mhm.
0: Speaking ja. of nächste Wochen, ähm, mhm. ist, ich, habe, ich habe ein Vögelchen äh, zwitschern hören, dass es noch mehr Tests demnächst geben wird von, ähm, sagen wir mal, preiswerteren Fahrrädern mhm. ähm, und ich habe das Vögelchen auch zwitschern hören, dass du da nicht ganz unbeteiligt bist. Ja, das ist Klingt korrekt. Auch mal ein bisschen Licht ins Dunkel, Hannes.
1: Ja, deine zwitschernden Vögel, die lagen da ganz richtig. Wir werden demnächst einen kleinen Hardtail-Vergleichstest in die Wege bringen, beziehungsweise ist der schon in die Wege gebracht worden. Ich bin gerade schon fleißig am Niederschreiben der Testberichte. Es wird noch eine Testsession geben demnächst. Und da werden wir Hardtails mit Trail-Fokus bis 1500 Euro testen. Sprich, wir sind jetzt wieder auf dieser 1.500-Euro-Schiene. Allerdings mit Hardtails, sprich, du kannst noch ein bisschen mehr fürs Geld erwarten, was die Ausstattung angeht. Und äh, da kannst du mir glauben, dass man mit 1.500 Euro schon richtig krasse Ausstattung hinkriegt hm. in, in diesem Bereich. Und äh, ja, das hat sich ein bisschen verzögert alles, denn das betrifft nicht nur die Endkunden, sondern das trifft uns auch als Redaktion und als Testredaktion, es sind super wenige Räder vom Start weg lieferbar, wenn wir jetzt irgendwie Räder anfragen. Also wir haben insgesamt, glaube ich, sieben oder acht Hersteller angefragt, was sie uns liefern können. Und im Endeffekt sind es jetzt vier Räder geworden und wir werden aber, wenn alles klappt, im kommenden Frühjahr einen Nachfolgetest mhm. machen mit weiteren Modellen. Im jetzigen Test werden Räder dabei sein von Rose, Candel, Giant und äh, Radon. Hm. Und die sind alle für sich, also auf dem Papier, beziehungsweise wenn du so siehst, denkst du, okay, es ist relativ. Es ist eine relativ ähnliche Ausstattung. Es gibt über eine Variostütze, das war auch bei uns im, äh, ja, im Prinzip in der Anfrage drin, es muss eine Variostütze dabei sein, es muss eine Trail-Geometrie Trail mehr oder weniger sein. Und ähm, Aber es, äh, man merkt doch schon, dass die Hersteller das äh, durchaus unterschiedlich interpretieren. Und das ist gar nicht wertend gemeint, sondern es ist einfach nur eine Feststellung, dass, äh, dass die Räder tatsächlich weitaus unterschiedlicher sind, als man es auf den ersten Moment äh, glauben würde, auch was die Ausstattung angeht, äh, was die Lenkwinkel angeht, äh, was so den Einsatzbereich angeht tatsächlich auch. Obwohl alle so mehr oder weniger sagen, hey, Trail. Aber das ist schon sehr spannend. Wir sind sie letztens gefahren. In einer größeren Testsession schon. Ja, und das, das kann man vielleicht jetzt zu diesen Trail Hardtails oder zu den zu den Hardtails mit äh, Trail Fokus sagen.
0: Das klingt doch äh, klingt super interessant. Bin ich bin ich sehr gespannt drauf. Ja, ähm, wird, hast du ungefähr einen Zeithorizont, wann wir da mit einer Veröffentlichung rechnen können?
1: Also äh, wenn wir uns ranhalten, dann wird es im September noch was. Mhm. Aber aller aller spätestens im Oktober,
0: okay. Anfang Oktober. Also, also in dem Bereich. Halte ich ran. Genau. Ist jetzt hier Auftrag. Okay.
1: Ja, es ist schon eine weil es ist schon eine Menge geschrieben, ja, muss man sagen. Ja. Also wir sind jetzt so bei der Halbzeit, was die Tests hm. angeht, ungefähr.
0: Ja, es ist ja auch immer eine Menge Und, Arbeit, da ähm, macht man sich ja meistens keine Vorstellung davon. Ähm,
1: ja, ja. Das hatten wir ja schon mal. Vielleicht kann man dazu auch noch ein paar Worte verlieren. Also grundsätzlich ähm, ist ja Radtesten so die eine Sache. Und wenn man jetzt mal so ein Rad kurz antestet, wie das Rockrider von Decathlon, mhm. dann ähm, macht man dort Fotos. Fotos heißt in dem Fall auch, dass ich mir dort ähm, jemanden von Decathlon äh, geschnappt habe, der mir dann beim Assistieren hilft, der auch Fotos von mir kurz macht. So noch kurz in Wald, um ein, zwei Actionfotos dann einfach zu haben. Und dann schreibst du das so runter. Aber wenn du, gerade wenn du mehrere Räder hast, dann ähm, musst du, wenn du die vor allem back-to-back -back testen willst, sprich, du willst mit allen vier Rädern an einem Tag auch mal gefahren sein mhm. und willst die gleiche Abfahrt mit dem unterschiedlichen Rad direkt nacheinander machen, dann brauchst du einen Spot, wo du das machen kannst. Dann brauchst du im besten Fall ein großes Auto, in dem du vier Räder und zwei bis drei bis vier Tester irgendwie reinladen kannst. Äh, brauchst du das ganze Werkstattzeug, die Räder müssen alle perfekt aufgebaut sein und dann äh, du brauchst du deine Pedale, du musst zwischendurch immer wieder irgendwie alles wechseln, austauschen, Ach, ne. hochfahren oder die hochfahren lassen.
0: Die Gabel muss ja den Luftdruck ändern, je nach Fahrergewicht und sowas. Ne? Das genau, Gabel, ja. Reifenluftdruck, mhm.
1: äh, Cockpit einstellen, Sattel einstellen mhm. und ähm, dann hast du aber immer noch keine Bilder gemacht. Ja. Und äh, sprich, du hast deine ganzen Testeindrücke, die Testeindrücke die sammeln wir dann direkt nach der Fahrt eigentlich jeweils und äh, schreiben direkt auf, weil die hast du eine halbe Stunde später schon wieder ist, vergessen, ist weg, beziehungsweise ja. kannst du mhm. anders einordnen. Und genau, und dann machst du halt noch Bilder und die Bilder sind tatsächlich mit das Aufwendigste, also die, die Produktbilder sind das eine, da baue ich mir mein Licht zurecht und dann passt das alles so und dann machst du die halt, das dauert dann zwei Stunden, aber die Actionbilder sind das andere, weil du ja, ich schnappe meinen Kamerarucksack und das ist ja bei unseren anderen Tests mit Moritz und Gregor und Arne und den ganzen, äh, ganzen Tester-Kollegen mit, äh, nicht anders. Wir hatten ja jetzt auch dieses Jahr einen sehr, sehr großen äh, Trailbike-Vergleichstest, der in äh, Frankreich durchgeführt wurde. Äh, was noch mal, äh, vom Aufwand her nochmal eine ganz andere Nummer ist, weil es auch viel mehr Räder waren und woanders und das ist logistisch nochmal ein Riesending. Aber allein, wenn man jetzt sich halt vorstellt, du bist halt äh, hier in, in Deutschland im Mittelgebirge und musst halt da die vier Räder testen und fotografieren. Es ist ganz schön viel. Und wenn du das alles gemacht hast, dann hast du die Bilder noch nicht bearbeitet und noch keine Texte geschrieben. Und dann musst du dich mit den anderen auch ein bisschen kurzschließen. Weil wir haben ja unterschiedliche Eindrücke zu den Rädern. Die musst du dann irgendwie zusammenfassen. Dann gibt jeder so ein bisschen seinen Senf dazu. Man versucht, die Räder mit den anderen Rädern zu vergleichen mhm. und einzuordnen, was ist für was. Also tatsächlich machen wir uns da weitaus oder machen wir uns ja extrem viele Gedanken, weil natürlich auch jeder jedes Rad so ein bisschen anders beurteilt. Wir sind nicht alle gleich groß. Und dann versuchst du zu einem verträglichen Ergebnis zu kommen, mit dem wir dann alle zufrieden sind, dass wir sagen können, ja, also von uns aus machen wir jetzt einen Haken dran und wir bewerten das Rad so und stehen auch dahinter. Mhm. Und ähm ja, das ist halt nicht so einfach, ja. oftmals. Vor ja. allem, wenn du nachher halt sagst, ja, wir müssen jetzt gucken, ist irgendwie, äh, wir verteilen ja auch öfter mal so ein paar äh, Testsiegel und da müssen wir halt auch ganz genau drauf schauen, weil wir natürlich auch wissen, irgendwie, ähm, das wird natürlich auch bemerkt und wird auch viel diskutiert dann, ähm, warum welche Räder welches Testsiegel bekommen mhm. und so. Und da müssen wir natürlich jetzt auch für uns sicher sein, ähm, und alle einig sein, dass dieses und jenes Rad halt irgendwie, keine Ahnung, diesen Badge bekommt ja. oder halt auch
0: nicht. Ja, ja aber es ist, am Ende ist es ja, eine, ja eine subjektive Entscheidung zum großen Teil. Ja. Und man muss die aber trotzdem nachvollziehbar begründen können. Das, ganz genau, ja. ja. Das ist schon auch aber eine es gibt an, auf jeden Fall.
1: Es gibt halt schon jetzt, schon nach unserer ersten Session gibt es schon ganz gute Anhaltspunkte, muss man sagen, ja. Mhm was für wen ist. Und was ich auch noch dazu sagen will, weil uns auch hin und wieder mal der Vorwurf gemacht wurde, ja, okay, guck mal, jeder kriegt sein, jeder, jedes Rad kriegt irgendwie das Badge, dann ne, sind alle zufrieden und alle happy. Und das, wir müssen mittlerweile sagen, es gibt kaum noch wirklich schlechte Räder, das haben wir auch öfter schon mal im Podcast ja, erzählt. Ja. Ähm, sondern es gibt tatsächlich einfach Abstufungen und es gibt für die eine Person ein Rad und ähm, das muss aber nicht heißen, dass das Rad insgesamt für den anderen schlecht ist, sondern es ist einfach nicht für den Fahrstil gedacht. Ja. Sprich, der eine ist halt lieber auf einem Rad unterwegs, mit dem man halt irgendwie ein bisschen aktiver rumspielen kann, was ein bisschen kürzer ist und der andere hätte halt lieber irgendwie eine Ballerbude, mit dem man halt wirklich möglichst schnell halt auch durch Wurzelfälle einfach irgendwie kacheln kann, was möglichst sicher und satt liegt und in der Spur und was aber dann vielleicht nicht so aktiv gefahren oder nicht, nicht so verspielt gefahren werden kann weil es dann halt einfach längere Kettenstreben hat, ähm, ein bisschen mehr Federweg, was weiß ich. Und deswegen ist so unser, unser Ansatz auch der, dass wir halt so auch, auch aus Servicegedanken quasi gegenüber dem Publikum so ein bisschen versuchen, ähm, herauszufinden, für wen ist welches Rad sinnigerweise gedacht und für wen eher nicht. Und das, das ist uns persönlich dann irgendwie dann doch ja, sehr wichtig, weil das dann können wir halt eine Hilfe sein im Endeffekt mhm. für jemanden, der sich für das oder dieses oder jenes Rad entscheidet. Ja.
0: Nee, sehr schön. Ich ähm, denke mal, das hat hier wieder mal ein, für ein bisschen Erhellung gesorgt. Ähm, also die, die Blicke hinter die Kulissen sind ja dann doch immer die interessantesten. Ja. Ja. Ähm, okay, dann würde ich sagen, sind wir ja schon mit den Themen durch. Wir haben ja gesagt, wir machen mhm. heute eine sehr kurze Episode. Jetzt sind wir doch schon wieder 50 Minuten oder so unterwegs. Ist aber kein Problem. Wir kommen einfach mal zum nächsten Kapitel. Das heißt, schaut, was ich gekauft habe. Und das wird heute, glaube ich, nicht ganz so kompakt ausfallen, wenn ich das sehe, was du da alles in der Liste hast. Leg mal los.
1: M machen wir die Empfehlung zuerst?
0: Nee, schaut, was ich gekauft habe. Ach so, ja, Wir wollen, schon, äh, ja, mal, wir wollen so schon mal hier in der Reihenfolge bleiben.
1: Äh, genau. Äh, Ach, du hast ja nur eine habe, Sache. Sorry, ich habe es verwechselt. Das ja. meinte ich nämlich gerade. Okay. Äh, ich habe mir ein Buch gekauft also eins und noch ein paar mehr Bücher und zwar habe ich mir von Helmut Newton die, äh, das Buch Sumo gekauft in der 20th Anniversary Edition. Das bedeutet, diese Edition ist etwas kleiner als das Original. Und auch ein das bisschen Original, preiswerter. <lacht> ein bisschen preiswerter, genau das Original ist, glaube ich, damals vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, für 10.000 Euro, glaube ich, verkauft worden. Es gab nur 10.000 Exemplare und das ist ein, ein, ja, im Prinzip ein Buch, was über 400 fotografien von Helmut Newton beinhaltet, in erster Linie einfach Personen, Frauen, Männer und ist einfach handwerklich, fotografisch einfach so eigentlich so das, das Fotobuch, was es so gibt und mir war es immer, immer so ein bisschen zu teuer, auch diese günstigere Edition, also die kostet immer noch 100 Euro immerhin und ähm, ja, ist dafür nicht so groß wie das Original. Das Original ist, glaube ich, 50 mal 70 ähm, und wiegt 35 Kilo. Und äh, das ist einfach, wenn du es aufklappst, das Buch, dann ist es halt einfach einen Meter breit. Also das ist halt das sind so Dinge, es ist halt komplett utopisch, das irgendwie wirklich zu lesen. Und äh, meins, meins wiegt immerhin nur 6 Kilo, was auch für ein Buch relativ viel ist. Krass, ja. Und Das kam gestern an und ja, ist großartig und ich bin, ich bin froh, dass ich es mir jetzt gekauft habe steht seit Jahren tatsächlich auf, auf meiner Einkaufsliste und jetzt habe ich es mal gemacht. Mhm. Genau, das war es von mir schon.
0: Okay, ähm, dann mache ich, äh, ich habe mir Mehl bestellt, mal wieder zum Brotbacken, ähm, aber das ist eigentlich ein Lebensmittel, das muss man hier gar nicht äh, groß erwähnen. Mhm. Ähm, aber ich, ich kaufe das jetzt auch nicht mehr im Supermarkt, sondern bestelle es immer direkt bei der Mühle. Und die haben nämlich nicht nur diese 1 Kilogramm Tüten, sondern da kann du eben auch in, in 5 Kilo Säcken kaufen und wenn du dich irgendwie alle zwei Tage backst, dann hast du auch echt einen ordentlichen Durchsatz, was so Mehl angeht. Und, das glaube ich. Ja. Ja. Äh, dann habe ich mir gekauft, was gar nicht so leicht war zu bekommen, einen Pumpenhalter für die EDC-Pumpe. Ähm, über die hatten wir, glaube ich, ich weiß nicht, hatten wir schon mal drüber geredet. Ähm, das ist die, äh, ja, eine Mountainbike-Pumpe ja. von EDC, ähm, die hat auch Platz nee, drin für dieses Tool, das heißt, du machst ja diese Pumpe ans Rad, die kommt unter einen Flaschenhalter, dann gibt es so einen Halter, machst die rein, kannst die mit so einem Gummi festzurren und hast da dein Multitool und sowas alles dabei für die, genau, One Up ist der Hersteller, richtig, hast dein Multitool dabei, hast Maxalami da drin, hast einen Kettennitern, Ketten eigentlich alles, was du brauchst, ist ziemlich praktisch hatte ich ja mal die besorgt die Pumpe und jetzt äh, für ein zweites Rad komme ich gleich zu, äh, brauchte ich einen Pumpenhalter einen zweiten, weil ich mir nicht noch so eine Pumpe kaufen wollte, so billig sind die nämlich auch nicht und das ist gar nicht so leicht das zu bekommen, man kann das bei OneUp direkt bestellen, äh, die schippen aber aus äh, den Niederlanden und wollen 18 Euro dafür haben, für das, äh, nur für die Versandkosten und äh, wenn du auf der Suche bist, hier in Deutschland äh, ja, gibt es tatsächlich nur einen Vertrieb äh, online und äh, da habe ich dann bestellt zusammen mit ein paar anderen Sachen und jetzt habe ich äh, jetzt habe ich zwei davon und das ist total cool. Kann immer wechseln, ähm, habe aber gestern zum Beispiel festgestellt, dass ich vergessen habe, wieder zurück zu wechseln und bin dann ohne Pumpe gefahren. Mhm. Ja. Ähm, und dann habe ich ja. mir äh, vielleicht ganz interessant hier in diesem Kontext, ich habe mir ein neues Fahrrad gekauft. Ähm, jetzt ist die Frage, willst du erst wissen die Motivation, also warum ich mir ein Fahrrad gekauft habe, warum ich mir dieses Fahrrad gekauft habe oder willst du erst wissen, welches Fahrrad das ist? Beides. nee was ist aber, was willst du zuerst wissen?
1: <lacht> welches Fahrrad das ist?
0: Okay. Ich habe mir ein Hardtail gekauft und zwar ein Radon Hardtail, ein Cross Country Hardtail. Oh. ja So ähnlich, also fast so in der Preisrange wie die Bikes, die du vorhin beschrieben hast konnte mhm. mich kaum zurückhalten, <lacht> auch bei dem Rockrider, zu sagen, ich habe aber auch, ich habe aber auch. Ähm, ja, ich habe mir ein Radon-Bikes, äh, Jealous heißt das, äh, in Aluminium gekauft. In der, der teuersten in Anführungsstrichen, Version, kostet 1650 Euro. Ähm, ist ein, ein Bike, was ich, äh, was ich hier brauche für die, ich habe das schon mal öfter erwähnt, dass ich hier so ein paar, Spiele auf dem Fahrrad spiele, wie dieses Kacheln sammeln oder das Wege sammeln. Und jetzt gibt es ja das neue, relativ neue Spiel, Kacheln sammeln mit den ganz kleinen Kacheln. Und da muss man echt durch teilweise tiefes Gelände. Und das geht mit einem Gravelbike nicht. Mein, mein vorheriges Mountainbike hatte ich ja zerlegt, habe ich fürs Kind ein Fahrrad draus aufgebaut und ich hatte kein Mountainbike mehr. Und ähm, ja, wollte jetzt aber auch nicht. Jetzt kommen wir zu dem Teil, die Motivation, warum ich mir dieses Fahrrad gekauft habe. Ähm, wollte eben ein, ein preiswertes Bike haben, also keine Race-Maschine oder so, ähm, mit einer sinnvollen Ausstattung trotzdem und äh, ich wollte kein Carbon haben, ich wollte ein, ein Aluminium- oder ein Stahlrad haben, äh, Stahl gibt es in der Preisklasse nicht, ähm, blieb dann am Ende nur Aluminium und ja, dann habe ich so ein bisschen rumgeschaut, ähm, was, ich, äh, was es so gibt äh, bei diversen Versendern, weil wenn du irgendwie in einer bestimmten Preisgruppe was haben willst, dann ist, glaube ich, der erste Blick immer erstmal die Versender. Und mhm. da bin ich dann tatsächlich dabei bei Radon fündig geworden. Und das ist, ich muss sagen, das ist ein, für den Preis, also hatte ich schon gesagt, 1650 Euro, kriegst du auch eine ganze Menge. Mhm. Da ja, ist eine definitiv. komplette GX dran, also äh, inklusive Kassette und sowas, also das, was Geld kostet. Ähm, da ist eine, eine Reba RL drin, die ist auch, äh, ja gut funktionierende Gabel, war soweit alles auch für Tubeless vorbereitet, also es war, Felgenband war drin und die Reifen konnten, das habe ich dann auch direkt gemacht, also es war dann auch tatsächlich so diese äh, Sache von literally fünf Minuten, also kurz äh, Ventile tauschen, Dichtflüssigkeit rein, fertig, ähm, hatte dann noch mhm. gesehen, dass sie, äh, die Schläuche, die drin waren, waren sogar Leitschläuche, also die teuren, Fand ich auch, fand ich ganz nett, also so relativ durchdachtes Fahrrad. Das Einzige, was mich so ein bisschen dran stört, jetzt kommen wir wieder dahin, was wir eben schon hatten, ist der Sattel, ähm, der ist natürlich schon gewichen, ähm, einem, einem richtigen Sattel, also ein, einem für mich besser passenden Sattel, sagen wir mal so, ähm, der, der hat mich nicht überzeugt, aber das, das ist auch nicht, ist nicht weiter schlimm, hatten wir ja schon das Thema, ähm, ist wahrscheinlich sowieso das Ding, was die meisten Leute gleich tauschen. Ja. Ja, ansonsten äh, top. Also hat Schwalbereifen drauf, äh, die Racing Ray. Also was für den Einsatzbereich äh, auch eigentlich perfekt ist, ähm, kann nicht, kann nicht meckern. Also bin bin total zufrieden bisher. Das jetzt seit drei Wochen oder so, ähm, hat schon ordentlich Kilometer weg. Ähm, ist jetzt sicherlich kein, kein Leichtgewicht äh, und keine Rennmaschine, hatte ich schon gesagt, aber ähm, für das, was ich machen will, perfekt wirklich. Und das war, ich glaube, innerhalb von von drei Tagen oder so hier. Also es ging total schnell. Ja. Ähm, genau cool äh, Kauft man sich halt auch wieder mal ein Bike. Und zwar mit äh, Vernunftkauf, ne? <lacht> da hätte man ja sicherlich auch das dreifache Geld dafür ausgeben können, wollte ich aber. Wollte ich nicht ja. dafür. Um,
1: deswegen. So, ich müsste in drei, vier Minuten los. Na denn ganz schnell. Ja, ich will gar nicht, äh, gar nicht gar, ganz schnell deine,
0: deine Empfehlungen, bevor ich hier weiter monologisiere. Genau.
1: Äh, ja, aber ich bin sehr gespannt auf das Rad, also äh, erzähl gerne in der nächsten Folge äh, nochmal so ein bisschen, so, wie es sich fährt und mhm. äh, was gut war, was schlecht war mhm. nach vier, fünf Wochen, dann ja. würde mich interessieren. Ähm, ich habe drei ganz kurze Sachen und zwar habe ich äh, auf der Taz einen ganz coolen Artikel äh, über die Fahrradstadt Utrecht gelesen und der heißt der Siegeszug des Fahrrads in Utrecht und äh, man muss ein bisschen weinen, wenn man das liest äh, und in Deutschland wohnt. Ja. Aber es ist halt einfach unfassbar und ich fand es deswegen nochmal so interessant, weil ich vor wenigen Wochen selber noch in Utrecht war und es live erleben durfte, äh, wie wie krass. Also, es ist eine meiner absoluten Lieblingsstädte. Wer noch nicht da war, Fahrt nach Utrecht ist eine wahnsinnig tolle Stadt. Und gerade als Fahrradfahrer ist es ein absolutes Paradies. Also die Fahrradwege sind dort mindestens, müssen mindestens dort drei Meter breit sein. Also die fangen das äh, ja, äh, es ist, äh, lest euch das Ding durch, ist sehr spannend. Äh, dann ein äh, Twitter-Account, den habe ich Markus auch schon gezeigt, der ist auch Fan. Äh, der heißt Today Years Old und äh, dort werden einfach so Sachen gezeigt, die man vielleicht vorher noch nicht wusste irgendwie, ähm, warum manche Tiere äh, etwas tun, was, man, was, was sie tun, was man noch nicht wusste, oder was manche Maschinen tun oder was weiß ich. Das sind so Sachen, wo du bei jedem Ding denkst, so, ach krass, okay, wusste ich noch nicht. <lacht> und es ist äh, wirklich leichte Kost, aber irgendwie ganz, ganz lehrreich hin und wieder. Oder einfach nur witzig. Und das dritte, ähm, ich mag Hazel Brugger ganz gerne und Hazel macht ganz kurzweilige Videos, äh, wenn sie unterwegs ist und sie war auf der Gamescom unterwegs. Und davon gibt es auch einen 10-Minüter, auch schnell weggefrühstückt, ähm, der aber auch wieder sehr sympathisch und sehr nett ist. Genau, das sind meine drei Empfehlungen. Moritz, ähm, Überspringen wir in diesem Fall? Ja. So, Markus, jetzt ganz schnell.
0: Ich mache ganz schnell, ich habe zwei Sachen rausgenommen, die sind super interessant, die gibt es aber dann in der nächsten Episode. Ähm, deswegen, es bleiben nur zwei übrig. Ähm, mhm. Das erste ist ein, ein Video ähm, vom Peaks, äh, nee, Pikes Peak Hill Climb 2018. Äh, Pikes Peak ist so ein Berg in Colorado, glaube ich. Ähm, da gibt es ein, ein, so ein Renn. Äh, mit früher Rallye-Autos, jetzt mit äh, ist die Straße komplett befestigt, jetzt fahren sie mit äh, allerhand Autos da, auch Serienautos, äh, speziell dafür gebaute Autos und so weiter. Und da gab es 2018, äh, das erste Mal ist der Volkswagen ID.R an den Start gegangen und mich interessiert Motorsport äh, überhaupt null. Also kannst du dir nicht vorstellen, wie egal mir Motorsport mhm. ist, ähm, aber dieses eine Video bin ich irgendwie durch Zufall drüber gestoßen. Ähm, da fahren die mit diesem Elektroauto da hoch und äh, knacken auch gleich den Rekord und zwar äh, sehr deutlich und das hat mich irgendwie doch nachhaltig beeindruckt. Ich habe es mir jetzt auch ein zweites Mal nochmal angeschaut. Ähm, das ist eigentlich wirklich unglaublich. Ähm, Würde ich einfach mal empfehlen. Ähm, sieht man mal einfach, was, was so möglich ist, wenn man nicht, wenn man nicht mit fossilen äh, Kraftstoffen irgendwie da unterwegs sein muss. Also da da ist geil. richtig Musik drin. Also auch tatsächlich akustisch, weil dieser Motor hört sich auch, äh, oder die Motoren, äh, der hört sich einfach total geil an. Das ist so komplett ungewohnt. Ja. Ja. Er kann halt einfach hochballern. Und ich glaube, der, der Peak ist bei 4.300 Meter über normal null. Da hast du mit dem Verbrenner schon Probleme mit der Sauerstoffzufuhr. Also musst du irgendwie ausgleichen. hast nicht mehr die Leistung da oben. Und mit so einem E-Auto kannst du halt einfach volle Leistung fahren. und äh, Sehr beeindruckend. Guckt euch das an. Das habe und gerade schon hingeklickt. Ja. Und das kurz, das kurz vor Schluss haltet Ausschau demnächst nach einem 1,5 Stunden langen Video, was ich gestern aufgenommen habe. Da geht es um bikerouter.de, habe ich auch schon öfter erwähnt, die beste Routenplanungssoftware fürs Fahrrad. Da bin ich mit Thomas hier von MTB-News zusammen mal durchgegangen und ich habe über anderthalb Stunden lang erzählt, erzählt und erzählt und gleichzeitig am Bildschirm gezeigt. Also es ist wie so eine Art Screencast ähm, Tom hat den gerade hochgeladen, ich werde mir das jetzt äh, runterladen, werde das ins in Videoschnitt äh, packen, werde mich irgendwann demnächst drum kümmern, äh, ein bisschen schneiden, äh, ein paar Overlays und sowas drauf machen und äh, dann geht das bald äh, bei YouTube oder sonst wo online. Ähm, ich denke mal, das wird total viele Leute interessieren. Es werden nämlich sehr viele Fragen äh, beantwortet, die ich immer wieder bekomme und ich denke mal, das ist auch so ein guter 80-Prozent-Blick äh, auf das, was das kann und äh, der Rest ist dann so speziell. Da wird es dann ein cool. Follow-up geben oder die Leute suchen sich das dann selbst zusammen, die Informationen. So, ich merke, wie unruhig du bist. Ähm, wir sind durch. Ich habe vorhin schon erzählt, wie mein Bier war. Ähm, jetzt musst du noch sagen, wie dein alkoholfreier Rotwein war. Und dann bist du raus hier und ich auch.
1: Also der Planters Punch war wie immer sehr lecker. Der alkoholfreie Wein, oh, nee, also dann lieber einen guten Traubensaft. Also es ist, nee, war nix. Also kann ich nicht empfehlen. Okay, äh,
0: habe ich, hab ich mir schon gedacht. Äh, ich hatte auch mal so ein paar Sachen experimentiert mit alkoholfreien Wein. Das hat mich auch nicht überzeugt, ganz im Gegensatz zu äh, halbwegs guten alkoholfreien Bieren. Okay, Leute, mhm. das war's. Äh, kurze Ausgabe, Hannes muss los. Ähm, wir hören uns in zwei Wochen. Vielen Dank, dass ihr Machen uns wir. wieder zugehört habt und bis dann.
1: Bis dann. ciao.